1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo. Y
1: recuerda que el cambio que buscas empieza por ti.
0: Semillas de libertad.
1: Medicina virtual.
0: Muy buenas noches con todos, amigos. Bienvenidos a nuestra edición número 11 del programa Semillas de Libertad. Mi nombre es Cristina Contreras, terapeuta transpersonal. Esperamos que esta, esta nueva entrega sea para ustedes de gran, de gran apoyo y ayuda. El día de hoy hablaremos acerca de las heridas de la infancia. Tocaremos la primer, una de las primeras y más, y más importantes, eh, que, son la herida de la, que es la herida del abandono. Eh, con ello, doy paso a mis, a mis compañeros, a mis amigos de, de la nave, a mis tripulantes, eh, Flavio y Katy. Eh, bienvenidos, amigos.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Cristina, Katy, qué gusto nuevamente estar aquí, subidos en la nave. Qué gusto, amigos, por estar también aquí compartiendo con todos ustedes otro programa de Semillas de Libertad, eh, mi nombre es Flavio Barros y para mí siempre es un, un honor poder estar aquí tejiendo junto con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches con todos. Mi nombre es Katy Drogo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega que no solamente nos sirve para un crecimiento propio, sino también eh, la interacción con ustedes, compartir las experiencias que creo que nos ayuda muchísimo a poder fortalecer y que nosotros podamos vivir una vida más tranquila, más en paz y, y conociéndonos cada uno de nosotros. Gracias por despacio este y bañarnos.
0: Gracias, gracias Katy. Bueno, pues gracias. ahora, ahora como, como es costumbre, damos paso a, a Flavio para que nos cuente un poquito de qué va. Para quienes a, quienes por primera vez eh, están con nosotros o han sido invitados a, a acompañarnos, pues Flavio, cuéntanos un poco de qué va, Semillas de Libertad.
1: Muchísimas gracias, Cris, por el espacio de, de comunicarles a, a nuestros amigos que Semillas de Libertad nace con este propósito, principalmente no, de recordarnos a cada uno de nosotros que no estamos solos, que por más complicado que sea el viaje de este momento en nuestra vida, que siempre van a haber personas ahí a nuestro alrededor que están... Están listos, ¿no? Están dispuestos para, para poder apoyarnos, para poder brindarnos una mano, prestarnos un hombro, regalarnos sonrisas y así de alguna forma hacer más llevadero este viaje. Semillas de Libertad eh, también nace con, con este propósito de, de conversar so, sobre ciertos conflictos o dificultades que son comunes en las personas, para que podamos darnos cuenta que aquellas dificultades que atravesamos, que no, no es algo que me pasa solo a mí, que yo estoy loco, que yo estoy mal, sino que más bien son temas que compartimos como sociedad, como especie. Y eso siempre nos ayuda como que a alivianar la carga del solo yo estoy mal, sino más bien a tomarle como un desafío propio de la especie y... Y así hacer de esto ya no una qué será ya no una película de terror en donde soy la víctima sino más bien una película de aventura donde cada vez soy voy siendo más el protagonista y el director queridos amigos este programa es hecho para que podamos entre todos darnos esa manito muchísimas gracias
0: gracias Plavio, y bueno, pues entrando ya en materia, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es que, que creo que muchas veces eh, escuchar la, la palabra abandono como que suena herida o abandono suena súper fuerte, ¿no? Y a veces no estamos tan asociados con que, con que pudimos haber sido abandonados y yo creo que es, es importante que en este programa vamos a puntualizar algunas, algunos tipos de abandono, algunas cosas importantes en lo que significa y representa la herida del abandono. Vamos a entender qué, de qué va esa, esa herida, qué significa eh, esa herida del abandono de la, que, de la que muchos textos de autoayuda hablan, muchos libros de Niño Interior mencionan. Pues hoy lo abordaremos desde un punto de vista, desde un enfoque terapéutico, con la finalidad de, de darle a sí mismo un poco de luz y un poco de... de de entendimiento eh, holístico a esa a ese, a ese a ese aspecto importante importante a tocar. Flavio, pues sin más, te escuchamos.
1: Bueno, hoy seré yo el que, de lectura, al texto. Antes quiero decirles, o invitarles a todos a que eh, Revisen los otros programas de Semillas de Libertad en la playlist, aquí mismo en Facebook, de, con este nombre, Semillas de Libertad. Estamos también en, en YouTube, eh, nos encuentran ahí con el nombre de Religar Encuentros de Transformación y así también nos encuentran eh, en la modalidad podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en otras. Ya luego les estaremos poniendo estos datos aquí en la parte baja de la pantalla. Para hablar de las heridas de la infancia, voy a leer primero este intro antes de pasar a tocar directamente lo que es el, el abandono. Dice así, herida, máscara y la coraza. La coraza, física, mental, emocional, es la suma de todas nuestras fuerzas defensivas organizadas en un ego. La máscara forma parte de esa coraza que nos protege de sentir dolor. Es como el vendaje que tapa la herida y nos evita verla. Pero ahí está. Cuando nos tocan la herida, aunque esté vendada, aunque el toque sea con caído, duele. La represión o inhibición externa con el tiempo se convierte en interna. Esa represión se normaliza y se convierte en nuestro modelo de expresión o carácter. El carácter es como la estructura crónica del yo, una organización interna, estructurada, que genera un tipo de comportamiento, actitudes y pautas de respuesta. Un modelo de respuesta o programa característico por el que somos reconocidos por nuestras personas más allegadas. Proverbio árabe, vigila tus pensamientos, se convierten en palabras, vigila tus palabras, se convierten en acciones, vigila tus acciones, se convierten en hábitos, vigila tus hábitos, se convierten en carácter, vigila tu carácter, se convierte en tu destino. Aquí voy a hacer una... Una pequeña pausa para recalcar la importancia, ¿no?, de reconocer a estas tres, tanto la herida como la máscara y la coraza, que no le pongamos como una sola imagen, sino que podamos tener esa, esa finura, irlas separando, ¿sí?, de irlas diferenciando para poder tener un trabajo, un trabajo con con un norte, por decirlo así, que no nos metamos a trabajar a lo loco, como se dice vulgarmente. Eh, aquí, tal vez, eh, Cristina, algún comentario respecto a herida, máscara y coraza.
0: Gracias, Flavio. Y bueno, yo, yo quisiera puntualizar algo que, que creo que es, eh, que es relevante en el tema de la herida. Si nosotros tenemos una herida física, eh, si tenemos un, un corte, por ejemplo, ¿no? eh, lo, lo mínimo que hacemos es eh, mirarlo, limpiarlo, eh, obs eh, lo observamos y lo, lo, lo buscamos sanar, ¿no? Limpiar y poner una curita y, y, y hacer que la que la herida, para hacer que la herida cicatrice. Eh, hay una parte del texto que, que me pareció eh, interesante, decía que cuando nos toca la herida, aunque esté vendada, eh, aunque el toque sea con cariño, duele. Esa parte creo que es muy importante. La herida, si la herida todavía está abierta, si la herida todavía está ahí, como que muy latente y no la hemos querido ver, no por no verla se cicatriza sola. La idea de, necesita ser vista, necesita ser observada, necesita ser legitimada para poder ser sanada, porque al mínimo, al mínimo toque duele. ¿Y qué significa un toque cuando hablamos de una, de una herida? Significa que determinada situación que está ahora en mi presente, ya soy una adulta, pero determinada situación que, que, que me ocurre ahora en mi presente activa, como, es como esa, ese, ese dedito ahí tocando la herida. Y puede tocarlo súper suave, pero a mí explosión total, ¿no? O sea, me, me, me siento triste, abrumada, con mucha ira y no entiendo por qué. Y no entiendo qué es lo que ocurre. Pues lo que ocurrió fue que esa situación tocó una herida. Pero si es que toca un poquito más acá y acá no está la herida, pues no hay dolor. Lo que hizo esa situación fue tocar en un lugar no... Reconocido, ¿sí? Entonces, eso, eso, eso quisiera como que puntualizar respecto a, respecto a la herida. Y la máscara es como es esa, forma en la, esa forma con la cual nosotros quisimos evitar el sentir el dolor que esa herida producía en nosotros. Es ese mecanismo de defensa que, que quisimos en, encontrar o que encontramos para, para evitar sentir el dolor, porque era demasiado fuerte sentirlo, entonces... Eh, era mejor evitarlo y, y, y cubrirlo con alguna con, con alguna eh, con alguna estrategia y esa estrategia pues muchas de esas estrategias fueron las máscaras que, que empezamos a utilizar para ya no sentirlo lo que ocurre eh, a mediano a largo plazo es que esas máscaras no, no son sostenibles en el tiempo siempre llegamos a un momento vital en donde hay una crisis tan profunda que nos obliga a, a salir de esa, de esa situación y a, y, a, y a querer romper la máscara y necesitar romper la máscara. Ahí, Flavio, no sé, ¿qué, qué, qué más puedes acotar? Lo perdimos, ¿no?
1: Aquí, estoy. <risa> Aquí jugando en los controles, perdiéndome un poco en los controles también. <risa> no de mi parte eh, me parece que que sería importante recalcar estos aportes de la de la psicología moderna no antiguamente se trabajaba con la sombra se trabajaba con el egotismo y nada más, ¿no? Llega la psicología y nos permite ir teniendo también estos mapas ya del psiquismo el psiquismo humano, ¿no? Ya no es voy a pelear con mi sombra, así nomás, tan general, sino nos invita a tomar esta sombra, a ir diferenciando tanto la herida como la máscara, como la coraza, así como consciente, inconsciente, ¿no? Que Quería hacer como esa, recalcar aquello, ¿no? Estos aportes de... De la, de la medicina moderna Hablando del ámbito psíquico no Y con eso voy, voy a continuar Entonces con la lectura Para ver si vamos llegando ya En un momento al, al meollo que, que es el abandono Permítanme solo Ocultar esto por aquí Que ando de DJ también El día de hoy Ahí va y voy. Dice, hay pautas nuestras, respuestas en la vida que se repiten una y otra vez, que nos hacen sufrir. A menudo intentamos atajar esto, intentando cambiarlas directamente, pero se, suele ser poco eficaz y una y otra vez tropezamos en la misma piedra. Esto sucede la mayoría de las veces, porque queremos cambiar la pauta sin haber comprendido de dónde viene que la originó. Por eso es un buen enfoque tratar de comprender el origen, la raíz, antes de pretender que la respuesta, el fruto, sea otro. Sí, qué importante también esto, ¿no?, que, que Apuntemos a la raíz de las dificultades que si queremos arrancar la mala hierba de nuestro jardín, pues que no pasemos tiempo quitándole hojitas cada rato, cada rato, porque vuelven a crecer, sino que, que esto pretendamos y apuntemos a la raíz, a, a eliminar de una vez el productor del síntoma, ¿no? Continúo leyendo. En ese sentido, investigar en la herida es un camino muy útil. Si comprendemos cuál es nuestra herida, podremos identificar la máscara que utilizamos y seguramente desactivarla o al menos reconocerla cuando aparece y plantearlos cómo ser más auténticos. Puede que parezca algo más lento, pero es seguro, más eficaz y desde luego más consciente. Sin embargo, aunque el ego puede identificarse con su estructura defensiva, a medida de que se despliega la conciencia, los sistemas de defensa van difuminándose, se desprenden cargas emocionales, se flexibilizan las estructuras, dejan de ser limitadoras para expresar sabiduría y el ego se convierte en el medio de expresión de las cualidades esenciales. En cuanto a la coraza, ...la expresión corporal de la herida y de la máscara... ...más adelante investigaremos cómo identificarla y cómo trabajarla. Vamos a comenzar por presentar un posible mapa de heridas... ...aunque hay otros que propician como defensa determinadas máscaras... ...sabiendo que cuando la herida es persistentemente tocada... ...y la máscara utilizada como protección y defensa ante el dolor... Estamos, quizás sin saberlo, esculpiéndonos un carácter. Hasta ahí voy a hacer una pausa y ahora sí nos vamos a, a poner a conversar un poquito de, de esto. Entonces vamos ahora sí a las tres cámaras en pantalla y vamos a, a tejer un poco, queridas amigas. Cuentan con este texto.
0: Bueno, yo... Yo eh, recojo de los, cuatro, de los cuatro párrafos que acabamos de, de leer. Eh, me quedo mucho con, con la parte en donde mencionamos que queremos cambiar la pauta sin haber comprendido de dónde viene lo que la, origi lo que la originó. Eh, qué, qué importante es llegar o avanzar hasta la causa raíz de las situaciones que afrontamos. Y también algo que es súper importante. Muchas veces eh, me encuentro en consulta con personas que me dicen es que no sé por qué hago esto y me vuelve a pasar una y otra y otra vez lo mismo, o sea, ¿pero por qué? <ríe> no entiendo. Eh, vale, pues. Tengo eh, mala eh, suerte. Es, es, sí, tengo mala suerte, solo a mí me pasa, <ríe> pobre de mí. Eh, la, la, la causa, o, o el, el origen está, está en que repetimos nuestros patrones de conducta porque repetimos la máscara con la cual nos estamos protegiendo de la herida. Y lo que decía un poco el texto, eh, esto de, de que, de que la, el uso repetido de la máscara genera, la, genera el carácter, ¿no? o sea, ya, ya se convierte en nuestra, en, nuestra, en nuestra forma particular de mostrarnos hacia el mundo, ¿no? Eh, y, esta, y esta coraza también, cómo se mira y cómo se observa físicamente hablando, ¿no? Eso, eso, es, eso es muy llamativo. ¿no? Uno solamente eh, en, la, en la forma de plantarse ante la vida y ante las situaciones y ante la gente eh, muestra mucho la coraza, que, la, qué tipo de coraza tiene. ¿no? Eh, eso, eso ya lo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero, pero me, 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 queda, me quedo con, con, con eso de... De que de que la repetición de las situaciones que tenemos en nuestra vida que, que las situaciones repetidas que, que que nos desagradan en especial <risa> vienen dados, vienen dadas porque porque no hemos eh, querido superar o afrontar eh, eh, y reconocer más que de, más que afrontar reconocer las heridas que, que llevamos llevamos implícitas eso esa sería mi un poco mi, mi, mi lectura de este, de este, de este espacio, de esta, de esta parte del texto. No sé, Kathy, ¿tú qué ¿tú qué recoges? Bueno, eh, mientras les escuchaba, eh, realmente
2: pensaba ¿no? que es verdad que nosotros cuando somos, eh, o cuando fuimos pequeños, creo que de alguna manera nos adaptamos al mundo, eh, a lo mejor eh, nacimos ¿no? como un capullito, como sin una máscara, sin el ego, pero tocó adaptarnos a un entorno que vivimos. Y justamente creo que mucho, para muchas personas nos sé, es difícil, lo decimos ya, pero si este es mi carácter, yo voy a cambiar pero quizá como eh, por este tipo de heridas, todas de estas comenzaron cuando... No, no éramos responsables de, o no fuimos responsables de nuestra vida. Eh, yo creo que así como nos estructuramos, nos organizamos y nos adaptamos, así también podemos re-adaptarnos y reorganizarnos para luego volver nuevamente, estructurarnos, adaptarnos y, y eh, organizarnos y adaptarnos. Creo que el reconocer esas heridas, el saber, el apuntar, como bien ustedes dicen, ir al principio y reconocer qué es lo que a mí me duele, porque muchas veces las conocen... hacen... Eh, Cosas y a lo mejor nosotros nos sentimos afectados o nos enfriamos o dolidos por lo que nos hace la otra persona, pero mm, quizá no estamos viendo qué es lo que nos está afectando o qué es lo que nos duele. Y quizá es el momento donde nos tocan esa herida y es de esa la que debemos eh, conocer. Eh, definitivamente, cuando nosotros no trabajamos en las heridas, eh, vamos a vivir siempre en conflicto, porque no vamos a saber vivir y vivir en paz y, y tal vez. Buscar ese pasado como una experiencia para nuestra vida futura, eh, como algo que nos va a servir más bien y nos va a ayudar. Como personas adultas vamos a poder reconocer esa herida y también a saberla perdonar, a saberla abrazar, a saber escuchar para poder eh, uno cambiar, cambiar su manera de ser, de proceder, de, de, de relacionarse con las demás personas. Pues creo que es muy importante, como ustedes dicen, eh, eh, el, ir, el ir hacia el punto central, el saber, el conocer cuáles son esas heridas hacer consciente lo inconsciente, tal, eh, 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 lo que está en el inconsciente, porque hay muchas cosas de nuestra vida que a lo mejor no se, no, no, se nos pasó por rato, nos bloqueamos, nos olvidamos, pero creo que regresar un poquito, no para estacarnos, sino para buscar una solución, creo que es importante el poder ya nosotros deja, dejar de responsabilizar, responsabilizar a los demás y empezar a responsabilizar, eh, responsabilizarnos nosotros de lo que Creo que es más bien eso que, lo que saco de este tema y, y del texto. Eso sí, gracias.
1: Gracias, gracias, Katy. Eh, con, con, mientras tú conversabas y con esto que terminas diciendo del responsabilizarse, ¿no? eh, la importancia de conocer la configuración esta de herida, coraza y máscara, que nos ayude a, a abrirnos a la posibilidad de que no es que porque soy así desde chiquito ya me voy a morir así, ir soltando esta parte, no de, hay muchas personas que, que, que dicen yo he sido enojado desde chiquito, entonces me voy a morir así, nadie puede cambiarme porque es mi esencia. Sí, ayudarnos a reconocer estas heridas en la niñez y estas eh, máscaras y corazas, nos ayuda también como que abrirnos a la posibilidad, ¿no? Que si es, perdón, que si es que he sido así desde niño, no tiene que, que, no, no tiene que, que permanecer esto hasta mi muerte, no tiene que ser un patrón hasta mi muerte, existe la posibilidad de que sea un una máscara, una coraza que desarrollé desde niño, ¿no? Sí, que, que no nos cerremos al yo soy así, siempre he sido así y hasta ahí nadie me cambia, ¿sí? El reconocer que nos movemos con máscaras y que estas responden a heridas nos ayu nos va a ayudar muchísimo a salirnos. de soy así desde niño, pues ahora de adulto puedo ser otra cosa. Eso es totalmente cierto, ¿no?
0: y ahora puedo elegir <risa> sí. ahora puedo elegir no eh, puedo elegir no vivir esa esa herida tal como tal como fue inicialmente proferida no o sea tal como tal como se originó tal como se generó ahora es mi decisión antes no lo pude elegir ahora sí <risa> puedo elegir como como quiero vivir y y sí, sí es, es, muy, es, creo que es muy es muy valiente el, el hecho de querer desmoronar. Y hay una parte del texto que me gustó también, que, que si sí, quisiera remarcar tal vez, antes de continuar, que decía puede que parezca algo más lento, pero seguro es más eficaz y desde luego más consciente. Mm, y plantea ser sí. auténtico. No es un, no es, y yo suelo decir en, en, en terapia esto es un proceso, no es un suceso, es decir, no ocurre así mágicamente por el, por hacer un chasquido de dedos, ¿no? sino ocurre con un camino, un camino constante, con disciplina, con, con ganas de realmente querer hacerlo y disposición y acción eh, de querer, de querer ir más adentro y, y eso pues. Es un camino, definitivamente es un camino, no es algo que se consigue de una Exacto. sola vez, eh, como llegar a una cima y, y ya, <risa> sino es, es como conseguir, es, es una serie de pasos eh, ligados entre sí. Es... <risa> sí. sí.
1: Puede que sea más lento reconocer la máscara, la coraza, ir a la herida pero sí, mucho más efectiva que caerse a puñetes con todo, ¿no? Agota menos y esto nos va a llevar, por lo menos, a una meta, ¿no? Es importante eso. Somos de, de la generación de... A veces estamos
2: de... como que... Perdón.
1: Dilo, eh, a veces estamos esa, como mamá. que preocupados no, de
2: los no, demás, perdón. <risa>
1: sí. Dale, 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 Katy, Dale, dale. <risa> Digo que a veces estamos
2: preocupados estamos la otra persona o las cosas la otra pero no estamos preocupados en nuestro en nuestras heridas, en volver a nosotros y regresar y ver qué es lo que nos está afectando, pero ir desde nosotros, viendo el interior de nosotros, ¿no?
1: Sí. Conocer nuestro interior y, y parte de conocer nuestro interior tiene que ver con conocer la estructura también de nuestro interior, ¿no? La estructura de nuestro psiquismo, por ejemplo, o las distintas estructuras que, que conforman un psiquismo. Hoy día estamos con tres, herida, máscara y coraza. Creo que Dentro de nuestro trabajo interior, el autoconocimiento no tiene que ver solo con explorar nuestra historia, ¿no? También tiene que ver con nuestra configuración tanto psíquica, biológica, espiritual y la dinámica que tenemos con eso, ¿no? Sí,
0: totalmente. totalmente sí,
1: sí, sí. Bueno, estamos como ya los 27 minutos de programa, estamos casi ya a la mitad y creo que vamos a, a irles dando un abrebocas antes de hacer un pequeño corte sí so, sobre lo que viene y vamos a hablar ya un poco de la herida de del abandono su origen posibles orígenes posibles características sí voy a hacerles entonces esta pequeña lectura y luego una pequeña intervención, si es que hay, y vamos al, al, al corte. Reconocer la herida. Lo primero que vamos a encontrar en el camino de vuelta a casa es la máscara, que trata de ocultar nuestras heridas y partes de nuestra personalidad que consideramos indeseables, que rechazamos y desterramos a un lugar de olvido que llamamos sombra y que tiene contenido biográfico, perinatal, sistémico y colectivo. Acerquémonos como primer paso a nuestras posibles heridas para poder descubrir nuestras máscaras y hacer más conscientes los aspectos que hemos relegado a la sombra. Es el primer paso en el camino hacia una liberadora autenticidad. Qué interesante, ¿no? Bien cortito, pero bien rico este este pedacito. Tal vez mis queridas amigas, alguna de ustedes quiere hablar un poco al respecto.
0: Sí, eh, la palabra sombra. ¿Qué es eso de sombra? Alguna vez conversaba contigo, Flavio, y, 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 te, y tú me cuando tú me preguntaste qué era para mí el desarrollo humano el desarrollo de la conciencia y, y yo te decía que, que concebía que, que era un proceso de integración ¿sí? lo, lo veo como eso, para mí desarrollo humano es igual a integración ¿pero integración de qué? integración de tu parte de luz, tus partes de luz y de tus partes de sombra ¿sí? y aquí justamente menciona esta, esta parte, ¿no? la sombra, esa, esa, esos lugares no reconocidos tuyos eh, esos lugares en donde no queremos no, no, que no queremos observar que no nos gusta tocar esas partes que, que preferimos darle la espalda y hacer como que aquí no estás <ríe> no te quiero ver quédate ahí atrás de mí eh, pero que no por más que por más esfuerzos que hagamos en, en intentar desaparecerlas con el simple hecho de no verlas eh, siguen estando ahí entonces este, este texto creo que recoge recoge mucho el, esa, esa, esa concepción de que en realidad el camino no está en iluminarte, sino a veces está en integrarte, en sumar todo lo que es todas tus partes, porque todas son importantes, porque son tuyas, son tus partes, son partes de ti y todo, eh, y todo te compone, todo eso te compone y, y, te, y, hace, y hace el ser que eres. Eh, mientras más reconoces esas heridas, mientras más las integras, integra, integra el, el dolor y lo integras desde el amor y desde el aprendizaje, pues más felicidad puedes tener, pero más, más plenitud interna puedes llegar a tener, más conciencia desarrollas, pero, pero obviamente no es, un trabajo, no es un trabajo rápido, simple y ágil, sino es un proceso paulatino. Y claro, nos da lo que dice aquí, no es el primer paso en el camino hacia una liberadora autenticidad. Eh, la, creo que la palabra ser auténtico, ¿no? Ser auténtico, ¿qué significaría en este contexto? Para mí se, sería permitirte, mostrarte en todo lo que eres, en tu parte de luz, tus partes de luz y tus partes de sombra y mirarte con, con amor en todo, ese, en todo ese escenario y en todo ese matiz eh, en todo ese yin yang, <ríe> en toda esa, 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 esa mezcla de, 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 de matices y de, de grises y, de, y de, 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 de zonas oscuras y de zonas y de zonas de gran luz o sea, mirarte desde ese camino de esto soy yo esto es lo que esto es lo que realmente reconozco en mí. eso eso me nace a mí chicos
3: <ríe>
1: gracias Cris. Yo complemento esto, ¿no?, con el tema de la sombra, con este texto que leemos hoy, pues vemos a la sombra, una definición de sombra como, como ya un resultado de la acción de la coraza, ¿no? El resultado de la acción de esta máscara que viene como que a, a, a desterrar aquello que no consideramos apto de ser sentido, de ser pensado, vivido. Sí, y también importante lo que hace el autor, ¿no? Aquí de, de hablar de material biográfico, ¿no? De, desde nuestro nacimiento. También menciona el material perinatal, que es algo que no se habla mucho. Sí se menciona las nuevas escuelas psicológicas, ya están hablando de lo perinatal, pero no en las... Psicología clásica, no se toca el tema perinatal. La vida de nosotros empieza desde que nacemos de ahí para adelante, ¿no? Y acá ya nos, nos hace, eh, nos invita más bien a, a mirar esta parte perinatal, así también la sistémica, ¿no? Sí, no tiene que ver, solo mi biografía nada más y mi nacimiento, también tiene que ver con quién vivo, en qué ambiente vivo, cómo está configurada la sociedad en la que estoy, ¿no?, eh, qué importante poder reconocernos, como decías tú, Cristina, ¿no? Este trabajo de integración, que no es una integración solo de, de mí aquí dentro de la piel, sino también es una integración de todo lo que me cobija, ¿no? Esto quería así como que acotar también respecto a esto, no sé si Katy, Cristina, tal vez algo más que acotar antes de pasar a un pequeño recreo.
0: Creo que no, no sé. No bueno, y sobre todo tienen. aquello
2: de que el momento que nos sentimos integrados, eh, eh, sobre todo integrados de sentir eh, realizados y sobre todo conocernos, eh, nos libera mucho.
0: Se nos fue. Ya llegó. La perdimos.
1: ya sí. Nos escuchas, casi?
0: Eh, como, como les decía,
2: ¿sí me escuchan?
1: Sí. Sí, sí, continúa, por favor.
2: ¿Ustedes me escuchan?
1: Sí. Sí, mi querida Katy. Como les
2: decía, esa parte de integrarnos, el de reconocer nuestras heridas, el de poder aceptarnos, el poder aceptar nuestras zona, nuestra luz, y podernos comprender y sobre todo amarnos, y sin importar eh, lo, lo, lo que tengamos, lo que somos, y más bien el aceptarnos cada uno, eso nos ayuda a relacionar mejor con las demás personas, a vivir en paz y en armonía con uno mismo y también eh, acompañarnos. Porque muchas veces creo que una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar o lidiamos mucha, muchas personas ha sido con la soledad, es porque justamente no hemos podido eh, eh, acompañarnos nosotros mismos. Y el, el poder de conocernos y saber cuáles ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y poder nosotros mismos, poder llenar esas carencias, creo que eso nos ayuda muchísimo para crecer en eh, la parte espiritual, en la parte personal. Eso, chicos, gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Entonces, bueno, a media hora y un poquito más del programa... Vamos a hacer una pequeña pausa, un minutito, un minutito y medio. Queridos amigos, amigas, les invito a aprovechar este tiempo también para escribir. Si tienen comentarios, preguntas, aquí en, el, en, el, en la caja de comentarios. También recordándoles que pueden escribirnos eh, a través de... Vía email si es que tienen un... Si es que quieren... Transmitirnos su historia, si es que quieren que toquemos su historia, ¿no? Con toda la confidencialidad del caso, ¿sí? Eh, estamos totalmente dispuestos y abiertos a, a aquello. Mis queridos amigos, entonces... Y vamos a, a tocar ya el tema de la herida, del abandono. Recuerden que estamos tratando... Eh, durante estos próximos programas, como tema general, las heridas de la infancia, ¿no? Y esta del abandono es una de las heridas bases que existen en nuestra configuración psíquica. Voy a, a leer la herida del abandono. Es muy temprana y a menudo va asociada al rechazo. El mensaje subyacente es... Te quiero, pero no puedo estar contigo. Origen. Bueno, antes de, antes de continuar leyendo, quisiera hacer una aclaración. El tipo de texto que tenemos hoy es un texto de, enfocado al área terapéutica, enfocado a profesionales o personas que están formándose para la terapéutica y lo que nos da aquí es una guía una guía para las posibilidades del terapeuta en, en el, al momento del diagnóstico y el tratamiento a tomar en cuenta estas posibilidades a la hora de armar el mapa completo para, para el trabajo, ¿sí? Con esta pequeña aclaración la hago para que no, no generalicemos, ¿no? Que recordemos siempre que estas son posibilidades y ¿sí? siempre tendrán que ver con un contexto. Listo. Entonces, respecto a la herida del abandono, origen. En su origen está la experiencia de distanciamiento por algo, carencia de cuidado o afecto, o por alguien, pérdida, separación. Puede comenzar con la separación de la madre los primeros días de vida, que lleva al niño a experimentar una gran carencia afectiva de su madre. Otras circunstancias que pueden originarla son una hospitalización larga del pequeño, el nacimiento de un bebé nuevo, que un progenitor o un hermano estuviera siempre enfermo y el otro progenitor cuidara intensivamente de ellos. La muerte de un progenitor siendo el niño pequeño, la separación de los padres Haber sido cuidado desde muy pequeño por otro familiar. Lo cual no es tan raro hace 50 o 60 años, cuando se tenía hijos muy seguidos o económicamente no alcanzaba para todos. Sí, hasta aquí con el tema del origen. Ahora voy con el tema de protección, vendaje de esta herida. Recordemos cuál era la... Eh, esta protección, ¿no? Esto que venía a curar la, la herida, aquello que, aquello que vamos a manifestar que nos permita tomar un distanciamiento de esa herida. Dice así, una aparente, aparente independencia para tratar de ocultar su dependencia de atención de los demás. Nunca tengo suficiente con lo que va armando una máscara de independencia, que en realidad oculta una dependencia exagerada. Aquí hagamos una pequeña pausa. Voy a ponerles en las cámaras, amigas, tal vez algo que decir respecto a, a este fragmento de, del texto.
0: Sí, yo creo que eh, como tú decías, Flavio, es, es prudente contextualizar, no, en el, en los en este programa o a partir de este programa, en los programas, los dos programas siguientes, vamos a abordar las cinco principales heridas de, de la infancia en el contexto en el que tú mencionabas, eh, con esa, con esa perspectiva eh, de trabajo terapéutico, no. Sin embargo, eh, con, tomando ese mismo, ese mismo, ese mismo punto de partida, eh, las, las heridas, o sea, todos, de alguna forma, tenemos un poquito de cada una. Hay algo de, hay algo de cada una de ellas en, en nosotros que se activa bajo ciertas circunstancias. Eh, sí. Entonces, si bien si bien está esta máscara de independencia, por ejemplo, eh, en ciertas circunstancias una persona que, que tiene una herida de abandono muy marcada eh, puede, puede mostrarse súper independiente, ¿no? Pongamos pongámoslo el caso, por ejemplo, en su trabajo. O sea, súper fuerte, muy independiente, muy líder, muy audaz, eh, toma riesgos, vale. Eh, pero a nivel de pareja, por ejemplo, muy sumisa, muy retraída, muy, muy condicionada, eh, muy hacia adentro y muy esperando que el otro tome la batuta y las, y la, y la, y las decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso que tengo heridas diferentes o sea, esa herida de, de, muy de mucha sumisión está muy marcada por un rechazo un miedo un miedo a ser uh, un miedo eh, un rechazo como decía, decía aquí la herida no está muy asociado al abandono con el rechazo no quiero ser rechazado no quiero ser abandonado entonces creo que eh, este miedo de, de, estar, de estar solo este profundo miedo a la soledad entonces como que evito evito estar evito estar solo no me gusta estar solo eh, por lo tanto siempre quiero estar en una relación siempre quiero estar con gente nunca no, no puedo estar bien conmigo mismo no me siento no me siento tranquilo estando solo conmigo no es una no, no es cómodo para, para para mí estar estar eh, en, en espacios solos o sin ruido o, o estar eh, simplemente leyendo un libro yo conmigo eh, no lo soporto no lo tolero. entonces es eso puede ser un indicio de que de que hay una herida de abandono profunda de que esa, esa, esa soledad no es eh, no, no podemos vivir con esa con esa soledad por eso menciona luego hay una realidad hay un, en realidad una oculta una dependencia exagerada o sea dependo emocionalmente de forma exagerada de otras de otras personas normalmente por esa por, eh, fortalecido por esa herida no entonces, eso es un poco eh, mi lectura y donde y el, en el tema del origen creo que es, es importante puntualizar ¿no? que, que las que el origen, de, el origen de esta herida viene muy muy prontito muy temprano y, y más allá de culpar culpar a nuestros papás o de, de, de decir que ellos fueron fueron quienes quienes pudieron eh, quienes se hicieron mal o, equivo, o se equivocaron eh, el punto es Entender que a lo mejor esas circunstancias, esas situaciones que vivimos cuando éramos niños, marcaron, marcaron que ahora tengamos esa máscara de independencia de no necesito a nadie para vivir, pero en el fondo siento que necesito a todo el mundo y no y no eh, me puedo desa, desapegar de esa necesidad de atención. Esa, eso sería mi, mi aporte. ¿Qué, ¿Qué le puedes sumar tú, Flavio? Eh,
1: a mí esto... Esto que dices, ¿no? que te, Esto es son de alguna forma heridas que vamos adquiriendo generalmente todos en la niñez, ¿no? Y que no es que nuestros padres actuaron mal o lo que sea, ¿no? El niño en su poco... En su poca conciencia, en su poco conocimiento puede llegar a traumarse por algo que para nosotros puede ser leve, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre se me ocurre no en el, en los trabajos que se ha ido haciendo, hemos llegado a abandonos tempranos, y estos abandonos tempranos han sido que eh, la mamá se fue a comprar, yo qué sé, en la esquina, se fue a comer pan en la tienda, y le dejó al guagua dormido, y el guagua se despertó enseguida, y la mamá se tardó cinco minutos, y el guagua lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró cinco minutos hasta que regrese la mamá, ¿no? Mm, no le vemos por ahí crueldad o error o equivocación materna, ¿no? No le vemos por ningún lado, pero para el niño en ese estado de conciencia, eso ya generó una, una impronta en sí mismo, ¿no? Entonces, que estas, a lo que voy es que estas heridas que tenemos de la infancia no siempre tienen que ver con errores o con equivocaciones de nuestros padres, ¿no? Pueden ser cosas tan, tan cotidianas como esta, ¿no? O... Me, me olvidé un ratito, no, no sé, me fui por ahí a, a buscar algo y regresé corriendo, pero el guagua ya estaba llorando tres minutos y lloraba desesperado, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando era guaua eh, alguna vez eh, me desperté y mi mamá no estaba en la casa, siempre estaba ella ahí y no estaba, no estaba y no sabía qué pasó con ella, yo no sé, tenía unos cuatro años y lo, mi, mi, mi pensamiento de niño de cuatro años era que mi mamá ya se murió, desapareció, que mi mamá nunca jamás fue a regresar. Y claro, mi experiencia de niño de cuatro años fue esa, ¿no? Y no, no fue una negligencia o, o algo... Un, llamémosle así nada más alguna negligencia, ¿no?, de parte de mamá, o no fue una violencia de parte de mamá, sino eh, la interpretación que el niño da a eso, ¿no?, que es importante saber que estas, estas heridas están generalmente en la base de todos, pero no siempre apuntan a que tuvimos una niña trágica o traumática, ¿no?,
0: Sí, sí, Flavio, muy, muy de acuerdo, y, y creo que muy al lugar la, la puntualización no, eh, no tiene no es tan relevante el hecho de el hecho visto desde la perspectiva del adulto como la forma como fue percibido desde el, desde el lugar del niño y por eso las heridas son tan importantes de legitimarlas porque sí. porque para mí fue brutal, o sea, para mí fue fatal, como tú decías, ¿no? O sea, pensé que mi mamá se murió y, y, y el abandono se, o sea, sentí, me sentí abandonado. ¿Por qué? Porque mi mamá y papá representan representan en ese momento de mi vida mi todo, son mi todo, no, no existe nada más que mamá y papá para mí, eh, y por eso es tan fuerte y por eso es tan serio y por eso es tan tan grave ese tipo de ese tipo de eventos ¿no? que, que claro ya vistos desde la perspectiva de un adulto dice bueno no fue, no fue para tanto <risa> no fue para tanto claro. pero pero visto desde desde el lugar del niño fue fue extremadamente extremadamente fuerte y doloroso ¿no? eh, también situaciones situaciones de, de ya ya yéndonos más allá pueden haber situaciones de violencia y demás pero hechos como tú dices tan simples como eso puede, puede ser como como ese esos, esas esas pequeñas eh, acciones que, que, que desde el punto de vista del adulto son insignificantes para el niño son tremendamente importantes.
1: Y van lacerando, ¿no? Nuestro psiquismo y van dando marcas.
0: Y son inevitables, también es, eso es importante decirlo, ¿no? No, he, no hay forma en la que en la que como padres podamos darles el perfecto escenario a nuestros hijos para que jamás, nunca tengan la mínima herida y que no les rocen el viento porque que crezcan todos iluminados y, y, llenos, de, y llenos de luz, no tengan nada que, nada que, que ocultar eso no, es, eso no es viable porque cada uno, percibe, el, eh, el punto es la forma como lo perciben por ejemplo, en un hogar eh, pueden haber dos hermanos que vivieron exactamente la misma situación, obviamente, pero, fue el mismo entorno familiar, son los mismos padres, pero en las mismas situaciones. Sin embargo, los dos perciben eh, el divorcio de sus padres, de, por ejemplo, desde un lugar muy distinto y les afectó a los dos desde un entorno muy diferente. ¿Por qué? Porque son seres humanos únicos. Entonces, no tiene que ver con, con el hecho de, 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 que, de que hayan vivido la misma situación. Sino que cada uno lo percibe desde un lugar diferente. Y eso es importante legitimar. ¿no? Cuando hablamos de heridas de la infancia, por ejemplo, cuando, cuando, cuando hacemos, o cuando, cuando trabajo con, con el interior, que uno de los puntos fundamentales eso es justamente las de la infancia, eh, la base es, es legitimar ese dolor. Ese dolor fue mío, me dolió, me hizo daño, allá, fue fuerte, entonces es, eh, no no puedo desconocerlo y, no porque, y muchas veces nos topamos con que el, el reconocer ese dolor me genera culpa, me genera culpa porque, porque, porque tengo que mirar a papá y, y es papá o es mamá quien, quien de alguna manera incidió en ese dolor, pero ese dolor existió y es mío y fue legítimo y me dolió. Entonces, el primer gran paso es, es, es poder mirar ese, ese, ese dolor desde, un, desde una perspectiva no acusatoria a nadie, pero sí legitimando que existió. Eso. <risa> no sé si ¿sí, ¿sí continuamos o, o, o Katy, ¿quier, Katy, ¿quieres aportar algo, un poquito más, algo más? Bueno, yo sí. Sí.
2: Eh quería comentar mientras les escuchaba, ¿no? Eh, eh, en, en este proceso terapéutico, cuando alguna vez la Cris me, me dijo, ve, aquí tienes este libro, vas a leer todo sobre las heridas y vamos a ir manejando un poco este proceso y vas a ir conociendo qué heridas tiene, qué es lo que causa esta sensación algunas personas que yo podía estar eh, Cuando yo empecé a leer todo sobre las heridas y a profundizar todo sobre las heridas, eh, Justo me detuve aquí en la parte del abandono y cuando leí, leí, leí esa parte, no sé por qué, a, a mi mente saltó un, eh, una imagen eh, de algo que más bien conversaciones que siempre escuchaba en mi casa. Eh, como que eh, cuando yo había tenido, cuando, más o menos yo eh, había tenido unos dos años, eh, mi hermano había, se había enfermado, él era menor a mí, él es menor a mí. Entonces, él más o menos de un, de un año de edad eh, se enfermó muy grave y tuvo que ir a la clínica, internado por algunos días. Entonces, yo siempre escuchaba esa parte de que, bueno, de que no estuvo enfermo, de que estuvo muy mal, de que le desahuciaron y que, bueno, pero siempre escuchaba de la preocupación que mis papás han tenido en ese momento de la situación con su hijo. Eh, eh, cuando yo leí esta parte de, de, de las heridas y, 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 y realmente eh, esa, el abandono, eh, no sé por qué me vino la pregunta que nunca me había hecho, porque durante toda mi vida escuché la misma historia, la misma historia, pero nunca me había hecho la pregunta de, bueno, ¿y en dónde estuvo la Katy? ¿En dónde quedó esa niña de dos años? Y cuando pude comprender esto, realmente fue algo que me dolió y lloré. Lloraba como niña, lloraba, lloraba, lloraba algo, de, algo que nunca me había preguntado, pero ese día lo pude hacer. Cuando fui, me acerqué donde mi mami y le pregunté, y le dije, mami, ¿qué pasó? Bueno, siempre me han comentado el hecho de cómo estuvo mi hermano, pero no yo. Y entonces, entonces mi mamá me decía, estabas con tus tías, vos estabas con tus primas, bien cuidada, vos te mimaban y todo. Y yo eh, ese momento le pude abrazar a mi mamá y, 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 y tal vez ya el eh, poder la adulta decirle, ve, no pasa nada, no estaba sola. Y le abrazé a mi mamá y le dije, mami, le perdono, perdono, perdono que me haya dejado porque, y mi mamá me decía, si yo no te abandoné, y yo le decía, no, no, yo sé que no me abandonó. Pero para mí, como que la crisis decía era un dolor legítimo, puedes decir, mi niña está perdonando mi niña como mamá yo entiendo de que usted tenía que estar con mi hermano menor porque lo necesitaba y porque al final yo estaba bien pero el caso de liberarme creo que eso me muchísimo con... porque muchas de las cosas el tema de ser justamente de estas heridas y creo que el paso de poder y reconocer los... son muy sanadoras y sobre todo nos ayudan a nosotros para ir comprendiendo no, la interacción con uno mismo y con los demás. Eso les puedo compartir y realmente creo que eso a mí me ayudó muchísimo, el poder llegar a esa herida que, que quizá todas hay ese acontecimiento no me afecta, pero sé que a mi niña sí le afectaba. Pero todavía hay cosas que tengo que ir trabajando resultado de esa herida del abandono y que creo que es un proceso, como decía la crisis, no es un suceso sino un proceso donde vamos encontrando esas herramientas eh, quizá en ese momento mis papis hicieron lo mejor que podían haber hecho pero este rato yo creo realmente manejar mi vida y este rato de manera responsable cambiar ciertas cosas que a lo mejor me estaban afectando y que muchas veces tocaban eso es muchísimas
1: gracias, gracias, gracias Katy lamentablemente en ocasiones se te, escucha, se te escucha entrecortado pero bueno, tomamos el, el mensaje general eh, muchísimas gracias por tu aporte y, y sí pues de desde la escuela psicoanalítica empezó con esto no y encontraba que la, sanos, la sanación está en volver a aquel momento y permitir la canalización no la explosión el la liberación de, de aquella energía no para luego poder pues abordarlo de, desde aquí y ahora y que encaja mucho empata mucho con lo que decía Cristina, ¿no? De, de dignificar esa, esa historia a esa, esa niña de ese momento, ¿no? Eh, parece súper importante conocer que existe la herida y no quedarnos solo con la máscara o con la coraza, ¿no? Vamos a continuar leyendo entonces. Eh, voy ahora con esta parte que dice características de las personas con esta herida. Se sienten no queridos y creen que nunca reciben suficiente atención. Escucha, cuidado, amor y reconocimiento, que sus necesidades no están satisfechas. Por ello buscan la atención, el cuidado, el amor, el, el ser tenido en cuenta, el sentirse importante para los demás. Les gusta ser el centro de atención y admiración, hablar de sí mismos. La soledad es su peor miedo. No pueden estar solos, necesitan un apoyo excesivo y dependen de los demás para tomar decisiones. Con frecuencia sus relaciones son fusionales, haciendo suyas las emociones que les invaden, sintiéndose responsables de la felicidad o desdicha ajenas. O por el contrario, parecen completamente inafectados del otro. Una estrategia de pura protección. Como su estrategia es la dependencia, con frecuencia soporta lo que sea para mantener sus relaciones, aunque en ocasiones, en una huida hacia adelante, se apresura a abandonar antes de correr el riesgo de ser abandonado de nuevo. Desarrollan una propensión al victimismo, a dramatizar, pues no soy lo suficientemente importante para atraer la atención del otro. Le cuesta hacerse responsable de su vida, experimenta dificultades para decir no y defender sus necesidades, carecen de constancia y perseverancia para realizar sus planes. Tratan de aprovecharse de todas las situaciones, sacando la may, mayor ventaja posible. Lo que, de, de, a, ver, lo que se, a ver, lo que sea que le haga tener la sensación de recibir. Percibe el final de las cosas agradables como un abandono, lo que se manifiesta en dificultad para salir de un lugar o situación le entristece la idea de partir. Aquí hagamos una pequeñita pausa, estamos así con el tiempo casi encima, o ya nos pasamos un poquito, pero hagamos una pequeña pausa, ¿no? A mí lo que me llama la atención en primer lugar esto son las manifestaciones de la asta, ¿no? Que puede ser cualquiera de las dos polaridades, puede ser tanto de la polaridad esta de del me alejo, me alejo de todos antes de que me abandonen o de la otra polaridad de acá que quiero estar siempre rodeado de alguien, ¿no? Que no es que solamente va a ser una u otra, si es una persona que siempre está buscando a alguien, ah, no, vos, vos tuviste abandono y si es lo contrario, eh, vos tuviste abandono, no, no, puede ser cualquiera de las dos y es super, somos súper complejos como seres humanos, ¿sí? Por eso, por eso es importante, ¿no? Estos trabajos finos para irnos ayudando a desenredarnos. Eh, eso me, me, me quisiera acotar, más bien dicho, de este te texto. Cris, eh, de parte tuya, tal vez alguna acotación al respecto.
0: Sí, bueno, que esta, esta herida es, es como, como la más, eh, la más fuerte. Eh, normalmente cuando cuando trabajamos la dependencia emocional. Esta, esta, esta herida y la del rechazo son como las más, las más fuertes, las más arraigadas cuando, cuando tenemos patrones de dependencia emocional. Y uno de esos, eh, eh, una de esas, de esas características está dada en, en el párrafo que decía como su estrategia es la dependencia con frecuencia soporta lo que sea para mantener sus relaciones. Es decir, eh, no tengo, tengo tanto tanto miedo de, de experimentar nuevamente esa sensación de abandono, que aguanto lo que sea, o como tú decías, o salgo primero. O aguanto lo que sea o salgo primero, pero yo recibir y soportar el abandono no me lo permito. No no es, no es factible, es demasiado doloroso. Entonces, en eh, en este en este cuando esta herida marca mucho nuestra vida, normalmente tenemos vínculos de dependencia emocional fuertes. Pueden ser no necesariamente con, con parejas, sino también con, con nuestros padres, con hermanos, con familiares cercanos. O sea, no solamente se manifiesta a nivel, a nivel de relaciones de pareja, pero es en donde más se, se presentan ¿no? como, como, como un denominador común. Si, 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 si esta herida está muy marcada en mí, pues en una relación de pareja es en donde más se va a evidenciar esa esa, esa, esa herida y algo importante en ese mismo tema que creo que, que vale acotar eh, nuestras nuestras relaciones de pareja son el mejor espejo el mejor el mejor espejo y el mejor lugar para evolucionar la con, en nuestra, en nuestra, en nuestra conciencia eh, es en donde nos podemos ver reflejados, en donde nos proyectamos, en donde, en donde nos, nos, eh, nos queremos agarrar de los pelos de nosotros mismos porque, porque le vemos al otro igualito a nosotros y decimos, ¡rayos! ¿Por qué? Esa, todos esos lados de sombra, esas sombras y esas luces de encontram que encontramos en el otro son, son muchas de las nuestras, ¿no? Y, y, estas, y estas heridas fluyen y están como muy 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 latentes eh, cuando, cuando nos, si nos relacionamos desde los niños heridos pues están ahí como muy latentes. En programas anteriores hablábamos justamente de relaciones conscientes y, y, y creo que creo que o sea, de hecho ¿no? hemos, hemos atado todos todo los programas de semillas de libertad para que tengan una secuencia lógica. Y si asociamos con esas relaciones conscientes, pues esas relaciones conscientes son relaciones entre personas que, que, que quieren trabajar y reconocer sus heridas. Ahí podemos tener relaciones conscientes. Cuando, cuando, cuando la, los involucrados se hacen, cargo de su, se hacen cargo de lo que yo llamo su mochila, ¿no? Su mochila es toda la, la, toda la, la carga de heridas que tenemos ahí y que no que hemos, querido, hemos querido reconocer. Pero eso, eso creo que, creo que es importante, es importante ir atando a los cabos de, de, de todos los programas también anteriores y de la y, y, y de la secuencia que hemos tenido porque tiene una razón, una razón de ser, ¿no? Estamos viendo cada vez un poquito más adentro.
1: Y Cris, también, eh, mientras te escuchaba hablar, se me ve, venía el tema de la obsesión, ¿no? Estoy de acuerdo lo que tú dices, la pareja es el espejo más clarito y más limpiecito. ...que tenemos, aunque no queramos reconocerlo, ¿no? Y aquí viene, el, en cuanto al abandono, el tema de las obsesiones, ¿no? El no permitirle a alguien dejarle, como se dice... ...si no es conmigo, no es con nadie... ...y de ahí vienen muchos, muchos casos de violencia, ¿no? De violencia en, en parejas... ...creo que es bastante común este, este tema... Y me, me pone a pensar también en las, los victimarios Estas personas que, que, que se vuelven locos por retener a alguien al lado Incluso hasta llegar a ser violentos Realmente están actuando desde, desde esa intención de, de dominio de, de, pongámosle un, un decir nomás desde ese macho alfa o realmente desde ese niño aterrado que no soporta que le abandonen nuevamente, ¿no? capaz de hacer lo que sea para evitarlo incluso todo lo contrario ¿no?
0: Sí, exacto sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo eh, hay, hay unas imágenes muy bonitas que circulan por internet que justamente habla, habla de eso, ¿no? de ese niño aterrado eh, ese niño violento, ese niño agresivo que tiene al final, eh, o ese, ese adulto agresivo violento que al final tiene un, un niño un niño aterrado muy eh, que se muere de miedo de estar solo y, y pues eh, usa la violencia como, como forma o mecanismo para, para evitar que eso ocurra. ¿sí? Entonces, hay, hay muchas formas en las que se manifiesta eh, este, esa, este, este patrón, pero al final todo surge del mismo lugar, esa, esa, esa dificultad de reconocer que hay una herida en nosotros eh, y, y querer querer abrazarla, querer querer curarla, no más que abrazarla, ¿no? Porque hay dolería, <risa> querer curarla, <risa> querer, querer sanarla, ¿no? sí
1: Sí, sí, ¿y para qué nos sirve esto, no? Ya en la vida diaria, ¿no? ¿Para qué nos sirve reconocer nuestras máscaras, nuestras heridas, para ser conscientes de la herida y para en el momento que esté actuando pueda darme cuenta y, wow, aguanta, aguanta, ahorita estás actuando desde la herida, respira, respira. Ya te diste cuenta que es eso, entonces capaz que ahorita mmm, cierra la boquita o toma un poquito de distancia y permítete reflexionar, ¿no? Para eso nos sirve ya en el día a día reconocer la herida, para reconocer cuando me estoy moviendo de ahí y entonces poder hacer, pues, mi trabajo de, de to, poner en práctica ya las herramientas que vamos, que vamos adquiriendo, ¿no? Y... Sé sí, algo también que se me ocurría, Cris, es de, de que es importante también saber que, que todo tiene que ver con un contexto, ¿no? Si es que conozco a alguien, por ejemplo, una persona introvertida, que no me, que me cuide mucho. De hacer interpretación, no, esta persona es introvertida, esta persona tiene, esta persona fue abandonada, tiene abandono, porque el otro día escuché en semillas de Libertad que estas características son así, no, no, que tengamos cuidado, no existe, este es como digo, algo para apuntarnos en el diagnóstico, en el tratamiento, pero existen muchas otras posibilidades como las personalidades, no, las extrovertidas o las introvertidas, como por ejemplo, que podrían por ahí tener esta sazón de estas características. Y que también es, así como tú, Cris, hablabas hace rato de la individualidad entre hermanos, que también en nuestro proceso existen etapas y etapas individuales una de la otra, no y no es lo mismo el, el abandono que hace la persona que tiene miedo de ser abandonado, ese mutilar relaciones y quedarse solito, que el abandono que hace en los niveles transpersonales, no sé, en el camino del, del, del santo, por ejemplo, no en el camino de sabio, estos seres que ya de alguna forma ah, están en una etapa de... De, de hacerse bolita, ¿no? Y cortan su, su, su contacto con, con las personas, ¿no? Siempre ir recordando la individuación, el contexto y los diferentes niveles de conciencia también que existen, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, también también eh, hacer, hacer un, un poco un llamado a, a que nuestros, nuestros amigos, eh, eh, los amigos que nos escuchan, eh, tome, lo tome justamente desde ese lugar no desde algo para autoayuda sí no Ajá. como para, no para, para señalar a, 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 todo, a, to, a todo el mundo ah esta herida ah esta herida esta herida tú tienes esta sí. no no sino como un, este es, es este programa en sí en esencia la esencia de semillas de libertades es, es un, un programa destinado al autoconocimiento a, a autoexplorarnos no a, a tener herramientas para, para poder psicoanalizar a, 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 mi, a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, sino eh, más bien de, de poder conocerme a mí mismo. Y, y, y lo, que es, lo que creo que es importante recalcar también, eh, tomen lo que, lo, que, lo que resuene con ustedes y el resto pues déjenlo a un lado y a lo mejor resuena más adelante, a lo mejor no, pero déjenlo a un lado y solamente quédense con, con eso con lo que resona con, con ustedes, ¿no? que, es, que esa es la, la, la esencia de esta, también de, este, de esta propuesta de trabajo eh, que estamos haciendo nosotros a través de este, de este programa de compartir, de compartir y compartir nuestras experiencias nuestra, compartir y compartirnos, <ríe> porque también exponemos nuestra, nuestras propias experiencias, que es lo rico de esto. Bien, terminamos, terminamos el que nos falta y, y vamos cerrando, ¿te parece?
1: Sí, pues ya tenemos un pedacito que me iba a saltar, pero bueno, a petición tuya, aquí va Cris. <risa> Profundización de la herida o la pescadilla que se muerde la cola. Reprochar a los otros lo que en realidad se hace a sí mismo, así como lo que no deseamos o no podemos ver. Suele atraer a personas que le muestran lo que hace a los demás o se hace a sí mismo. Quien tiene la herida de abandono se abandona a sí misma o a los demás. Abandona situaciones, proyectos. Eso sería todo el texto con respecto a, a esta herida de, de la infancia llamada... Abandono, bueno, el Katy se fue, igual que Bruno, se fue, <ríe> algo pasó con nuestros amigos, terminamos los dos en el barco, esperamos que eh, donde cayó Katy eh, está en la isla flotando un ratito tomando sol, <ríe> no, Katy querida, Bruno, eh, se siente cuando no están se siente y gracias por por, por la presencia eh, durante el tiempo entre programa y programa, ¿no? Bueno, mi entonces, mi querida Cris, ¿te parece si tú lees el mensajito sí. que tenemos por acá, porfa? Sí, claro. Vamos que a ver. Sí, seguro. Cómo voy a ver los controles. Pero,
0: ante todo, Ahí. agradecemos a, a María Isabel por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias, María Isabel. Eh, hola, chicos, les felicito, excelente programa. Y si en los dos escenarios que pone Cris, por ejemplo, en el trabajo y en el hogar, se tiene una barrera, dice, eh, un, bueno, el siguiente dice, uno es muy fuerte. Eh, entiendo, María Isabel, que, que, te, que te refieres un poquito a... A, a los escenarios que colocaba de el trabajo y la casa ¿no? en, en el trabajo muy muy poderosa, muy independiente y en casa pues tal vez muy sumisa y muy eh, y muy, muy dependiente de, de, de otros y de las decisiones de otros bueno, pues, eh, cuando, este, cuando sentimos que, que esta herida resuena, resuena con nosotros, ya seguiremos viendo, tal vez no te adelantes, eh, vamos a, a tener cuatro, tenemos cuatro heridas más y dos programas para, para tocarlas, como para que busques más elementos en los cuales te identifiques, pero, pero decirte que, que, que en perspectiva lo que nos queda es, es, es empezar a, a, a tocar esas heridas desde un lugar, mucho más uh, amoroso y primero querer observarlas y, y vernos en ellas no Ver, y legitimar que esas heridas existen eh, te, teníamos, tenemos unos mensajes más bueno, Mónica Farfán que nos que nos pone aplausos <ríe> muchas gracias Mónica por, por, so, por acompañarnos eh, Daniela Zamora me quedo con la idea de reflexionar antes de actuar cuando lo que me está moviendo es una herida sin sanar Perfecto. Genial, eh, Daniela. Qué, qué lindo que, que, lo, que lo tomes desde, desde ese lugar. Justamente de eso se trata comenzar a trabajar con nuestras heridas. No, o sea, querer mirarlas no significa que automáticamente se curan, ¿no? Sino más bien que a, a, poco a poco vamos adquiriendo conciencia de que estamos actuando desde esa máscara, desde esas heridas, estamos actuando desde ese dolor y mirarnos un poquito más, eh, observarnos, nos ayuda a, a a poner un poco de distancia entre entre nuestra nuestra nuestro estímulo y la, y la, y la respuesta que, que nosotros damos ante él muchas gracias dan eh, tenemos esa también es.
1: esa es a ver no sé si si yo quisiera aquí a Daniela eh, Zamora eh, felicitarle por esto y, y decirle que no se desanime, ¿no? Esa es la idea, reflexionar antes de actuar, pero hasta que consigamos ese propósito, hay también este propósito, ¿no? Generalmente actuamos y no, re, y no reflexionamos. Luego trabajamos y actuamos y reflexionamos luego de que actuamos. Luego pasa que actuamos y enseguidita después de que actúo ya reflexiono. Luego puede pasar que que actúo y reflexiono al mismo tiempo, pero ya actué. Y la idea es que, claro, primero llegue la reflexión antes que la acción. Entonces, Daniel, invitando invitándote a, a mirar esto como un propósito y que sí, buen buen buena meta, sí, vamos ahí animándote a, a ir detrás de esa meta. <risa>
0: Tenemos también el comentario de Alexandra bueno Chiquito eh, que nos dice, lindo programa, bendiciones y muchos éxitos. Muchísimas gracias Alex, gracias. Es, eres una de nuestras de nuestras fans, <risa> de, los, de, de quienes más nos acompañan y, y más frecuentemente nos, nos, nos encontramos contigo. Muchas gracias por la confianza. Eh, María Isabel, uno se pone, bueno sí Cris, entonces creo que tenía que ver con, con, con la respuesta que di hace un momento. Y
1: ¿Para que es mensaje de Katy?
0: Sí, por, aquí, por ahí Katy, Katy nos, nos dice que nos ha abandonado, pero que nos, nos hemos sentido abandonados. Ahora que hablábamos del abandono.
1: <risa> Justo hoy.
0: Justo hoy Katy nos abandona, no puede ser. O
1: sea, no llega Bruno, nos abandona Bruno, nos abandona Katy. No está no. por aquí la Andrés yo tampoco. Oye, sí. tenemos abandonada triple. Qué horror.
0: Por problemas técnicos abandoné el barco. Es muy enriquecedor mirarlos desde el muelle. Un abrazo, chicos. Otro abrazo para ti, abrazo Un abrazo grande. Bueno, pues recordarles cuáles son las plataformas, Flavia, en donde nos pueden encontrar nuestros amigos.
1: Bueno, nos encuentran aquí en, en Facebook, eh, pueden mirar nuestro playlist de semillas de, Liber Ay, de libertad, perdón, ahí están todos los programas subidos, así también nos encuentran en YouTube, eh, como búsquennos como religar encuentros de transformación y también nos, nos escuchan y en la versión radio, en podcast, a través de Spotify, eh, Anchor, Google Podcast. Red, eh, radio Podcast, encuéntrenos ahí solamente con el nombre de Semillas de Libertad, ahí van a, a reconocer nuestro logo. Sí, mis queridos amigos, y recuerden escribirnos al email, ¿no? Tenemos este email Semillas de Libertad, ese gmail.com, si es que quieren compartirnos su... su su caso, su historia, su sentir, algún tema en específico, estamos aquí listos para cuando lleguen esos, esas cartas, queridos amigos. Eh, de mi parte, pues bueno, yo ya en honor al tiempo eh, me despido, queridos amigos, con un gran, 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 gran abrazo. Y antes de dar el paso a mi compañera Cristina para que se despide, les recuerdo este eslogan de Semillas de Libertad, el cambio que buscas empieza por ti.
0: Gracias, gracias Flavio, gracias a todos, a todos nuestros amigos, que nos, a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Eh, recordarles que, que la, la próxima eh, la próxima presentación o la próxima, el próximo programa de Semillas de Libertad, el número 12, estaremos trabajando la, la humillación y el rechazo. Entonces, eh, son, muy bienven son bienvenidos todos para, para poder acompañarnos y a seguir indagando sobre las heridas de la infancia. Eh, muchísimas gracias por su compañía, pues que tengan unas, unas, unos 15 días maravillosos y, y llenos de, de mucha conciencia. Cuídense mucho y el cambio que buscas empieza por ti.
1: Y hasta pronto, hasta pronto, queridos amigos. Siempre un gusto.